0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Что будет? «Честный взгляд» на 23 августа. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Витель. мы возвращаемся в эфир, начало нового часа. А к нам присоединяется Владислав Ефремов, представитель Ассоциации ветеранов специальной военной операции, автор телеграм-канала «Имперский стаут». Тоже подписывайтесь, разумеется. Владислав, приветствуем. Доброе утро. Доброе, доброе, придоброе. А может быть и не для кого-то, но, наверное, доброе для группы «Звери», которая накануне... Оказала всем нам великую честь. Она посетила Донбасс, ездила и дала концерт для военнослужащих. Лучшая группа, ну или одна из лучших групп начала нулевых, гремит, в общем-то, до сих пор. И родом он из Украины, Рома Зверь я имею в виду. Но как-то вот все эти 8-9 лет он игнорировал специальную военную операцию и Донбасс в целом. А тут вдруг отправился. Более того, говорят, что даже немножко критиковал Начало специальной военной операции говоря, что война это плохо. Но война это плохо, говорить не преступление. Другой вопрос, что да, этого все-таки не посещал. А тут вдруг с не зашел. Концерты его было, дело отменяли на фоне его пространного отношения к специальной военной отна- операции. Как вообще в целом относитесь к вот таким вот, как сейчас принято говорить в лучших телеграм-домах перевертышам?
2: На самом деле, к перевертышам можно относиться, конечно, по-разному. Я не поддерживаю, так скажем, всеобщих восторгов, хотя группу «Звери» я по юности любил, да, мне нравилось все. И вот сейчас один из моих сослуживцев, который находится, ну, непосредственно в зоне военной операции, вот один, один из моих друзей написал в своем телеграм-канале пост о том, что на самом деле к тем, кто твердо стоит за свои убеждения в верхнем Ларсе, так скажем, те, кто свалил окончательно и бесповоротно и был в том, в своих убеждениях, он относится лучше, чем как раз таки к таким э, перебежчикам. Э, но я не до конца разделяю эту точку зрения. Почему? Потому что Практика говорит, что люди начинают верить в то, что они вещают. Да? Если человек, все-таки сломился под тяжестью, на необходимости зарабатывать деньги да, под э, тяжестью, я не знаю чего, конъюнктуры, и такой, блин, поеду я на Донбасс, ну и хорошо, на самом деле, пусть едет. Я не сказал бы то, что буду рад пожать ему руку, там сказать «Рома, ну, у тебя такие классные песни», но лучше, когда такие люди э, на самом деле все-таки начинают на свою публику хотя бы ну, по- показывать, пытаться демонстрировать правильные вещи.
1: Вот есть, допустим, дело в том, что разделились на два лагеря люди, которые имеют прямое отношение к Донбассу, к специальной военной операции. Вот, допустим, блогер Катруся, Катя Агранович. Она же была на встрече с президентом, когда он с корами встречался. Вот она, например... Позитивно оценивает визит и радуется этому. Дима Стешин, военкор Комсомольская правда не очень. Насколько я понял, Прилепин тоже как бы не очень. Почему бы нам тогда как-то вот э, не определиться с тем, как мы действительно относимся к тем людям, которые все-таки приняли решение, что да, ну, вот страна изменила вектор, мы сейчас живем по-другому. Если раньше мы думали так, то теперь, наверное, надо перестраиваться. И, допустим, ну, надо ездить на Донбасс, поехали на Донбасс.
2: (связь) (связь) Ну это на самом деле очень зависит от человека да. То есть это нельзя сказать вообще про всех Например, если какой-нибудь панин сейчас скажет Который там уже полностью себя опозорил И который э, ничего человеческого себе не оставил Скажет, а давайте я поеду на Донбасс То э, в этом ничего интересного и классного не будет Серьезно, то есть э, если это Рома Зверь, который... Пытался так, вначале в нейтральность, а потом, ну, это человек с многомиллионной аудиторией, да, которого все таки в стране любят и уважают. Если он себя не запятнал просто какими-то людоедскими заявлениями о том, что Россия должна быть уничтожена, Россия должна быть расчленена, И каким-то образом сменил вектор своих фанатов, которые до этого его слушали, говорили, блин, война это плохо, потом, блин, надо все-таки помогать Донбассу. Это здорово, в этом есть позитив. То есть нельзя говорить то, что вот есть только черное, есть только белое, есть просто люди, которые могут быть полезны в дальнейшем, а могут быть нет. Если мы говорим о, о каком-нибудь там Максиме Галкине, да, который со своими русофобственными скетчами там достал всех, то, конечно, его возвращение ждать не нужно. Это человек, который себя заморал целиком и полностью. Есть там Слепаков, который тоже пел песни, насколько я помню, про мертвых русских солдат. Да. То есть это абсолютно сволочь и как бы никогда, ни при каких условиях не нужно давать ему зарабатывать деньги в России.
1: Секундочку, а вот тут мы все попались в ловушечку, потому что Слепаков продюсирует, делает, пишет сценарий для многих сериалов, в том числе хороших, которые выпускает телеканал ТНТ и видеосервис Премьер. Что же мы с этим будем делать? Тоже вопрос. Отказаться от всего срочно. Галкин, кстати, иноагент. Мне подсказывает, важно проговорить это, друзья. А если не проговорим, штраф прилетит. Извините. Продолжайте, пожалуйста, да, Владислав. Нашли, а нет? Гитлер. Все, короче, иноагенты, кого мы перечислили, все иноагенты, все. Русском только отстаньте от нас.
2: Да, на самом деле здесь, наверное, нельзя вот так вот взять, надавить и как бы в государственном порядке запретить вообще абсолютно все, любое сотрудничество. Да, это будет очень жестко, это будет очень странно. Но если у нас гражданское общество, так скажем, более-менее осознает свою роль и будет подвергать подобных людей культуре отмены, как подвергают в, на западе тех, кто хоть как то не верен в либеральной повестке но вот я думаю в, в воюющей стране это вполне себе актуально да? я не могу представить то что во, время, во времена там 42-43 года артисты, которые желали смерти советским солдатам, чтобы они как-то зарабатывали в СССР. Ну и времена, понятное дело, были другие. Но я думаю, то, что общество бы их не поняло и не приняло. И вот в данном случае это больше задача общества, нежели каких-либо ограничений со стороны государства, именно жестких.
0: А я точно меня... уверен в том, что
2: сейчас секундочку. То, что такие люди не должны получать государственных денег. Вот в этом я уверен. Я Если там соглашусь. выяснится, что ТМТ снимается, ну, как, получает государственные бабки, это будет плохо.
3: А скажите, Владислав, на самом деле вопросы к вам и к Ивану. Вот у вас тут несколько раз прозвучало в вашем разговоре перевертыш...
1: Это у меня прозвучало.
3: А, я так скажу. Нет, Владислав тоже назвал его каким-то словом... Ну,
1: каким-то словом, не страшно. Вот
3: смотрите, просто. а почему вы лишаете человека право действительно подумать? и принять другую сторону. Люди открывают глаза. Возможно, я не говорю, что в этом конкретном случае, а в данном конкретном случае я подозреваю, что Роме просто нужно деньги зарабатывать, а вот разрабатывать деньги общество сейчас может и не дать путем легкого стука общество на все даст, площадки.
1: Общество даст, Но государство обще... не даст.
3: Не государство даже, директор площадки, вы давление давление ну, Под давлением, Знаешь, самая страшная цензура, я не про это. Мы бьемся за каждого человека. Вот мы когда спорим, как говорить с теми, кто не понимает, почему случилось СВО. С людьми, которые не понимают трагедию Донбасса. Я говорю, вот Настя Приказчикова сняла фильм, много еще людей сняли фильм, хорошие про детей Донбасса. И я вот всегда задаю один и тот же вопрос. А вы видели людей, которые, посмотрев этот фильм, или там спустя какое-то время поменяли вы свою точку зрения и поняли а, собственно, о чем идет речь. Может быть, даже и не поддерживая свону понять хотя бы трагедию Донбасса. А тут, может быть, действительно человек понял, а мы о нем так: да, слушай, перевертышь. Руки ему не подавать. Не, не подам я ему руки, или подам руки. Да ему пофиг, кстати, подадим мы ему руку или нет. Я, кстати, ни одной песни группы Звери не знаю, а Рому увидел только в фильме Лето, где он играл Майкла Науменко. Поэтому мне кажется, что мы зря вот так вот с пренебрежением говорим. Это не Галкин. Даже если Галкин передумает не из-за денег, а действительно поймет и осознает, бывает такое.
1: Да, когда деньги закончатся.
3: Ты знаешь, я тебе скажу так. После Второй мировой войны немцы, которых водили на экскурсии в концлагеря, которых заставляли хранить трупы, а, они немножечко прочухались со временем. Не все, но прочухались.
1: Владислав, будет ли увеличиваться, если не в геометрической прогрессии, то хоть в какое-нибудь число вот таких вот артистов, как считаете? Или так, помаленьку? помаленьку. А, я на
2: самом деле предполагаю, что если оно и будет увеличиваться, то по причинам чисто материальным. А, почему? Потому что ну, как бы до войны я вот изучал социальную психологию, мы это еще в прошлый раз поднимали эту тему
1: то человек... коротко, пожалуйста, у нас нет, до перерыва буквально 50 секунд. —
2: Разочаровываться в своих взглядах. То есть без какого-то давления, без материальной причины, без того, что его поймали за руку и привели к этим трупам, заставили закапывать. И он понял, да, наверное, мне быть фашистом сейчас невыгодно. То есть в голову просто так не стукнем, просто так не будет ни у Галкина, ни у кого никакого осенения. Потому что люди всегда пытаются э, максимально свои взгляды стабилизировать. Это часть их природы. да, Просто вот так вот по щелчку пальцев он там открыл какую-то страничку, посмотрел на бедных детей Донбасса, и у него все поменялось. Ну, я предполагаю, что людей, которые толкают людоедские речи... э, Владислав,
1: сделаем паузу. сделаем, Сделаем паузу. Владислав Ефремов с нами.
0: Если экономика, то на радио Комсомольская правда. И, конечно... С Никитой Кричевским Если вы думаете, что если курс будет 30 и товары подешевеют Вы глубочайше, заблуждаете Если вы люди-бурундуки и предпочитаете запасать, накапливать, скажем, сбережения А не тратить и не вкладывать, то бизнес точно такой же из курс, 60 или 40, цена не изменится Но таков закон, корысть о котором еще говорил Адам Смит. Каждую среду в 7 часов вечера по московскому времени слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Экономика» с Никитой Кричевским. Что будет? Честный взгляд на 23 августа. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: И Владислав Ефремов, представитель Ассоциации ветеранов специальной военной операции. Вы можете подписаться на его телеграм-канал «Имперский ста». Вот, Игорь, у тебя вопрос про Ларса фон Триера.
3: Да, но там на самом деле не очень понятно, и Ларс фон Триер написал сообщение. Итак,
1: датский режиссер, один из лучших андеграундных, наверное, артхаусных режиссеров в мире.  —
3: Угу. — Самый чемпион по извращениям Чемпион среди...
1: по извращениям в том числе. — Ну, да. дальше.
3: — Но он написал там какую-то очень пространную фразу, но весь ее смысл сводился в результате к тому, что русские тоже люди. Это он по поводу передачи F-16 высказался. А, скажите, пожалуйста, массовая <coughs> поддержка со стороны деятелей культуры западных... А в, может быть, таких странных, левацкого типа, типа Роджера Уотерса, Ларса фон Триера, некоторых других, вот тот кутунец царство нас уже не поддержит, он вчера умер.
1: Оливер Стоун.
3: Да, но ну, Оливер Стоун, а Майкл Мур, например, тоже американский режиссер. Она возможно или это какие-то разовые такие заявления?
2: Я бы не сказал то, что это возможно, прям массовая. Да? То есть людям надо работать у себя, людям надо тоже там э, на Западе зарабатывать. И точно так же, как э, у нас э, тусовочка, она первое время не принимала людей которые каким-то образом поддерживали СВО, точно так же там тусовочка не будет позволять работать и массово зарабатывать людям, которые Россию поддерживают. Да им, в принципе, и незачем ее поддерживать, прямо скажем. Для того, чтобы они начали ее поддерживать, должна быть хорошая русофильская пропаганда, которая транслируется и которая действительно харизматична, которая их привлекает чтобы, ну вот, действительно, там сотни тысяч людей посмотрели и сказали, да, блин, Россия – это круто, по каким-то своим причинам, э, возможно, это недовольство их правительством и сравнение с нашим или еще что-то. А пока я такой пропаганды, которая была бы очень крута и шла на западную аудиторию, я не вижу. Поэтому чего-то прям безумного массового э, никогда не буду ожидать. Ну, во-первых, потому что не нужно, а во-вторых, потому что предпосылок для этого нет.
3: да. Хорошо, но все-таки вопрос, который мы уже сегодня частично затронули. А что, собственно, мы будем делать с гражданами России... Которые не выступают, вообще нехорошая формулировка, что мы будем делать, делать с ними ничего мы мы не обязаны и не должны, и кто мы такие, чтобы что-то делать. Но как относиться к гражданам России, которые не переводят деньги в СУ, не выступают с неприятными скетчами, не пишут отвратительных песен, а просто не поддерживают? — Это люди, которых в стране много, это люди, с которыми нам в стране жить и, в общем, существовать. Мы не можем их никуда деть, хотя некоторые наши гости предлагают выслать, депортировать в отстойники и так далее. —
1: Гражданство отнять. Да, Владислав, вот коротко скажите, мы знаем, что 20 минуту вас надо отпустить.
3: Смотрите, на самом
2: деле я далеко не сторонник радикальных методов, которые пропагандируют там сталинисты и такое то, что всех согнать в лагерь, всех расстрелять, всех сжечь. То есть, если человек себя не запятнал, но при этом страницы от этого всего, да, воюющей стране, страница от солдатов, как бы... Я бы сказал, то, что он точно не должен получать поощрение со стороны государства. Мы это тоже уже обсуждали сегодня. Да? То есть У нас по-любому найдутся более достойные люди, которых надо, с которыми надо общаться, с которыми надо работать, которых нужно приглашать и которым надо давать бюджетные деньги. Вот. В этом я уверен на абсолютно на сто. В остальном это как раз-таки задача общества, да? то есть наша задача их склонить ближе к нашим взглядам. Иногда это нас получается, но это должно быть вот что-то очень резкое, какое-то вот событие. Недавно я общался с одной журналисткой весьма либеральных взглядов, так случилось, что она брала мне интервью по реабилитации. И в конце она мне сказала, что это был для нее очень тяжелый разговор, когда она меня начала спрашивать про СВО. Это было видно, что у нее картина мира ломается. То есть она ну, не предполагала, то, что вот так вот оно все на самом деле. Она общается не просто с кем-то в интернете, она общается с глазу на глаз, с непосредственным участником событий. То есть э, с такими людьми можно и нужно работать. Их ни в коем случае нельзя там истреблять и подвергать каким-то страшным гонениям. Нет. Но. При этом какие-то плюшки, которые может им дать Российская Федерация, эти плюшки должны быть от них максимально далеко. Возможно, чтобы они как раз-таки подумали, с материальной точки зрения, пришли к выводу, что, блин, наверное, все-таки надо поддерживать, а потом они сами в это в конце концов поверят, если у них будет именно материальный стимул.
1: Спасибо. Владислав Ефремов, представитель Ассоциации ветеранов специальной военной операции. Подпишитесь на мой телеграм-канал «Имперский стал». Отбивочку. Тишина.
3: И тишина. Так. Что
1: будет? И мертвые с косами. Что? Батюшки, что это происходит? Там матерится на нас Бутров разбойник, ну да ничего. Короче, переименовали стадион в Махачкале, который до этого носил имя Елены Исенбаевой. Вы все помните эту историю. Нехорошо она высказалась. Во-первых, в своей работе на министерство обороны у нее хоть и номинально но было было звание я уже кстати не помню какое какой майор ничего себе номинальное можно вообще майора номинально носить как думаешь? нет
3: но через все, всегда спортсмены выступавшие из цска насколько я помню имели военное звание традиция такая Вы, но она, за... она
1: не за цска выступала
3: — Ну, я, я не знаю, в клубе тренировался. Короче, я...
1: стадион Махачкале раньше носил ее имя, но теперь уже не носит ее имя. И это такая своего рода культура отмены уже с нашей стороны. Можно ли говорить о том, что ведь действительно мы постепенно так или иначе все перенимаем у штатов, как ты думаешь? Вот они завели культуру отмены. Правда, у них там немножко другое направление свое, связанное с харасментом в основном. У нас, если не харасмент, то предатели. Отменяем предателей. — Я
3: вчера дал большой комментарий нескольким изданиям. Почему-то вчера мне все решили поспрашивать, что я на эту тему думаю, поэтому говорить мне будет легко и приятно. Я категорически против переименования стадиона. Абсолютно. Потому что я считаю, что... Мне не нравятся поступки Елены Симбаевой, да, мне нет. Человек может не поддерживать ИСВ, он может делать все, что хочет, но при этом тогда не надо кричать с высоких трубу на патриотизме, призывать идти на фронт, а самой жить в Испании, где она? В Испании. А
1: Она призывала идти на фронт?
3: Ну, патриотические лозунги от нее слышали, ура, да здравствуй. До специальной операции. Да? Хорошо. До, конечно, конечно, да. Ты что? А, и носить погоны офицера и жить в Испании. Либо одно, либо другое. А я вот как раз не против Подожди, того, чтобы я... она жила в Испании. Так и я не против, чтобы она жила в Испании. Только вы либо крест снимите, либо трусики наденете.
1: А нельзя быть патриотом, если ты живешь в Испании?
3: Нет, можно, конечно. Но не тогда, когда ты как бы должен определиться, когда у нас вся страна и вот этот патриотизм кричат о том, что нет, если ты живешь... Понимаешь, когда чиновников недвижимости, дети за рубежом, это предательство. А когда другие люди... Она совершенно депутатом-то не была, я сейчас не помню уже. Сейчас проверим. А вот Когда другие, значит, обычный человек имеет право жить где угодно и не поддерживать что угодно. Но вот когда он начинает там деньги в СВУ переводить, вот тогда это уже уголовка и прочее.
1: Она вроде не переводила.
3: Она не переводила, я не считаю ее предателем. Просто считают некрасиво а, и некрасиво со стороны многих наших действующих и пропагандистов, и наших чиновников кричать э, «Те, кто уже за границей, вы что, не надо их пускать обратно». Покричали, сели в самолет, в выходные добрались в Европу, их ничего не задерживает. Мне один мой приятель, находящийся под всеми санкциями возможными, как-то показывал свой дипломатический паспорт с визами всех стран, в которых он, точнее, со штампами всех стран, в которых он персона нон под всеми санкциями. Вот как-то так у них получается.
1: Вот ее цитата, это звание номинальное, всегда таковым было. Я не состою ни на какой службе в срф никогда не состояла там и не смогла бы. Я никогда не была депутатом Госдумы или членом партии. Я всегда была спортсменкой и точка.
3: — Ну, значит так, э, я в любом случае, не вдаваясь в это, могу сказать, что я против переименования стадиона. — Так она почему против, с... ты не ответил? — А, кстати, она великая кого? спортсменка. — Она за...
1: была привязана к ЦСКА, действительно. — Ну,
3: естественно. — Вот. — А ежели у нее есть заслуги перед спортом, она великая спортсменка, то зачем у нее это все отнимать? Она что, совершила предательство какое-то? Детей, не дай бог, убила или еще какое-нибудь преступление совершила?
1: — А отказаться от звания — это не предательство? —
3: мне это не нравится, но предательством я это не считаю. Это не в любом случае стадион... Работа в МОК, стадион, Международный Олимпийский комитет, ну, не предательство? Нет, работа в МОК не предательство. Она там могла наши интересы представлять и пропагандировать. А, поэтому Ты вообще
1: помнишь, что у нас какие сейчас новости с МОК Я связаны? все
3: прекрасно знаю. Но надеюсь, что она именно наши интересы там и представляла достойно. Не, не смотрела, не следила, если честно, надеюсь. В любом случае, человек... Спортсмен Со спортсменами взятки гладкие. Они выступали. Она действительно великий спортсмен, Россию прославила. Точка. Стадион не надо. А вот ты знаешь, у нас с тобой такая легкая, такая серьезная дихотомия. Вот в Латвии сейчас знаешь, какая дихотомия? Так. Кандидат премьер-министра, потому что ну, нынешний подает в отставку, снималась порно у Пьера Вудмана. И вот теперь в Латвии как? Там до этого был скандал, пресс-секретарь бывшего премьер-министра тоже снималась у Пьера Вудмана. И вот они сейчас думают, а можно вообще как-то... Мы же Европа, там Чичалина была, там была парноактриса, которая проходила в парламент в Италии. Ну так чего же и премьер-министром не стать? Вот тут-то мы и повеселимся.
1: Ну а что с другой стороны плохого в том, что она снималась порно? Ну, у Свободная у... Европа, мое, Пьер... тело, мое
3: тело, мое дело. У Пьера Вудмана ничего плохого, и Пьер Вудман показывает, как он относится к жителям стран Восточной Европы, потому что это основная была его поляна.
1: Иван Панкин и Гервитр, сейчас сделаем большой перерыв, ответим на ваши вопросы в во ВКонтакте и в YouTube.
0: Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят самые честные итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее. Что будет? Честный взгляд на 23 августа. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Украинцам начнут давать процент от взяток за доносы о коррупции. Гражданин, доложивший о коррупции, сможет получить вознаграждение в размере 10% от суммы правонарушения, но после решения суда. Это гениально.
3: Протестую. Зачем? Ну, заклад 25 платит, а за донос всего 10 повышаете. Ты и знаешь, такой, я думаю, что начнется... и такому
1: порадуются украинские народы. Я и думаю, такому. у нас
3: тоже надо ввести. Тоже? Я же был против доносов. — Я и есть против доносов. — Но ввести надо. — А я тебе объясню, почему. Любую идею нужно довести до самого абсурда. От абсурда, то, что называется. Доводишь до абсурда, все понимаешь. Все должны увидеть, что произойдет. Поэтому я в свое время говорил, чтобы вы поняли и на всю, на всю оставшуюся жизнь полюбили Владимира Владимировича Путина, вам нужно, чтобы президентом России какое-то время побыл Галерий Кимович Каспаров. Тоже агент, наверное, сейчас, да? — Конечно. — Ну вот. Недельку
1: так. Как писал Давлатов, во всем должна быть доля абсурда. Не,
3: не доля, а целиком. Вот пускай народ сразу вспомнит, кто написал 40 миллионов доносов. 40 миллионов Или 4 было. миллиона, но Это, ну, это а? Довлатов помнится, опять да. Таки, я, да. Не, я не люблю Довлатова, я не все помню мы привыкли,
1: Все мы привыкли ругать товарища Сталина, иногда за дело. Да, но кто да, написал? Но сорок, действительно, 40 миллионов доносов. Но я не верю в 40 миллионов, конечно, вряд ли там такое число было. Это он уже немножечко выдумал, вдохновившись, наверное, трудами Солженицына или кого-нибудь кого-нибудь.
3: Ну, короче, посмотрим, как народ на перегонки побежит доносить друг на друга, на, и, не, и не на взятки, а вообще откуда у соседа сервис, сервантик там, вот еще Я, Не, ну тут же подожди, причем тут сервис-то, я не пойму.
1: Тут речь идет именно за взятки, если ты куда-нибудь пришел, а с тебя попросили взятку. Какой-нибудь чиновник, допустим. Ты А-а-а. ему, эту, ты, во-первых, об этом сообщаешь, что такой-то вот, значит, чиновник требует с меня взятку. И, и дальше идет, что называется, контрольная закупка. Причем раньше.
3: чиновник тебе говорит, занеси 100 долларов, а ты приходишь и говоришь, и, знаете, он с меня миллион просил. И его присуждают за взятку в миллион, тебе 10%.
1: Гениальный, Игорь. Я думаю, что ты вот сейчас подсказал украинцам, как надо действовать. Ну, я же профессиональный хотя, финансовый аферист. Хотя они, я думаю, что и без тебя бы догадались, украинцы. чай. Значит, и, да, украинцам меня в президенты на недельку.
3: Мы тут же войну... Про... — <смех> Конечно. <смех> угу. Первый мой приказ о безоговорочной капитуляции будет. <смех> — Ты уверен, что ты и... выберешься оттуда? <смех> — да, Конечно. — В Украине любят маленьких евреев в качестве президента. Ну, — Да, че?
1: но бежал только Янукович, совсем не маленький.
3: — Он не маленький
1: и не еврей. Да? — <свят> Насчет еврейства не знаю. <свят> не. Так вот, если ты пришел, даешь взятку, сообщаешь об этом, происходит значит, некая контрольная закупка, как это раньше называлось, со взятками не знаю, как это правильно называется, все под камеру, и потом человека ловит, и ты получаешь действительно 10% от этой суммы. За то, что доложил. Спасибо mm-hmm. тебе большое. Ну, в общем-то, инициатива-то, с другой стороны, неплохая. Как-то с коррупцией бороться надо.
3: На Украине бороться с коррупцией. Смешно, да, звучит смешно. Это и у нас звучит смешно. В Украине в миллион раз смешнее.
1: В миллион это размер коррупции. Размер взятки. Игорь Молотов, писатель, присоединяется к нашему разговору. Игорь, приветствуем тебя.
4: Да, приветствую, приветствуем.
1: Так, ну мы с тобой продолжим разговор про. Стадион имени исимбаевой который больше не стадион имени исимбаевой в Махачкале, да и про Рому Зверя, который внезапно, известный музыкант группы Звери, решил отправиться в зону специальной военной операции, чтобы там дать концерт, хотя до этого, в общем-то, ничто не говорило о том, что Зверь... Готов ехать на Донбасс, чтобы там давать какие-то концерты. А тут вдруг... Значит, ну давай начнем с Сенбаевой. Зная весь БЭК, мы его, в принципе, в перерыве обозначали и в прошлой части, уже более-менее оговаривали, с учетом того, что она отказалась от своего звания майорского, от службы в Министерстве обороны, от службы на вооруженных сил России, имею в виду. Как ты к этому, ко всему относишься, безобразию?
4: Да, слушай, ну я считаю, что э, местные власти имели на это полное право после, собственно, действий Синбаева и убрать имя, потому что все-таки, когда мы даем имя чему-то, да, это э, высочайшая оценка, да, человеческого, гражданского, там, исторического подвига человека, а, но ну, человек сам себя обнулил. В данном смысле, поэтому я думаю, что власти все сделали, ну, на их взгляд, во всяком случае, правильно.
1: А может быть, Игорь, скажи, пожалуйста, не надо просто давать э, какие-то названия объектам при жизни человека?
3: Именно ну, это. Так. А когда даешь, не надо потом отбирать, потому что иначе мы превратимся в Украину. Ну, подожди, Игорь, пусть ответит. Да. Ну,
4: кстати, кстати, да, я здесь согласен, что при жизни человека, наверное, и не стоит давать, потому что человек ну, существо такое непостоянное. Да, мы, не, мы не можем предположить, что будет там через 2-3-4 года там, с каким-либо человеком. Как, какой у него там начнется да, психохимические процессы в организме и так далее. Поэтому очень правильно, вот. так, так что уже только, только как говорится после того как человек оставил так сказать за собой багаж да, свои, свои мысли и свои нет помощи, спортивный так...
1: багаж спортивный багаж она оставила нехилый вот это надо конечно, признать.
4: конечно конечно да но опять же вот видите здесь если бы давалось уже по прошествии лет тогда бы мы расценивали да по каким-то там Перевешивающим фактором. А сейчас идет военная операция, да, сейчас другой, другое, сейчас другое время, поэтому э, поэтому здесь другие другие критерии оценок, понимаете?
3: Ну вот интересно, Дагестан э, регион, где нету, периодически пропадает свет, вода, энергия, газ. А где взрываются бензоколонки, выясняется, что с ними хранятся тонны, селитры рядом, где огромная безработица и коррупция. Вот других занятий, кроме как стадионы переименовывать, у них сейчас нет. —
1: Кстати, может быть, там тоже применить украинский опыт по поводу 10%? — Я
3: офигеваю, дорогая редакция. Нет, ты понимаешь, в чем дело? Ежели человек донесет на коррупцию в Дагестане, он, наверное, станет богаче, кто у нас там сейчас самый богатый. — Во-первых, он не выживет,
1: Игорь, начнем с этого. Ну, и не от тяжести и... денег, свалившихся на него Игорь, после этого. А
3: — у меня к вам вопрос. Вы как специалист по нашим заключенным, сидевшим в зарубежных тюрьмах, вам не кажется, что сейчас готовят какой-то большой обмен?
4: Да, я недавно как раз прогонялась по различным СМИ, да, информация по западной, не по различным, а по различным американским информациям по поводу обмена, на что естественно Мария Владимировна заявила, что это только по дипломатическим каналам такие вопросы решаются. Ну что говорит о том, что будет, скорее всего, что идет во всяком случае работа и, скорее всего, мы Будем продолжать обмены по этой линии, по линии заключенных. Там, насколько я понимаю, наших каких-то хакеров хотят поменять да, на уилона и э, э, журналиста Гершкович. по-моему. Я забыл фамилию. Элан
1: Гершкович, да, журналист американский, который
4: а сидит как, как нас... вы
3: думаете, Запад не прицеливается на то, чтобы выменить себе экстремиста и на агента Навального?
4: – Я думаю, что фигуры для обмена с Навальным на, на, на самом деле сейчас не существует, невыгодно на данный а момент. Ассанжа.
3: – Почему нет? Ассанжа забрать. А, –
4: Ассанж не в американской же тюрьме у нас Ну
3: сейчас. какая разница, они там договорятся между собой.
4: Вот когда, когда хотели немцы забрать, так американцы не договорились. Не знаю, Асанжо вряд ли, я думаю, будет менять на Навального. Вот, а потом, ну, здесь, э, я не знаю, что сказать. Я не думаю, что вот, это, вот эта вот идея обмена Ассанжа на Навального, она имеет место быть или будет в какое-то время. То есть, чисто с точки зрения гуманизма, конечно, Ассанжа нужно освободить.
3: В любом случае. Вы... А нам нужны хакеры. Извини. Вы.
1: Давай просто напомним, что Игорь, автор книги про Виктора Бута. И который...
3: про, про Карла Шакала Да,
1: который считается оружейным бароном. Вот у вас недавно, да. Сейчас он член партии Нет, ДПР. Про Чаушевскую.
3: Да,
4: Чаушевскую.
1: сейчас пишите про Челушевскую книгу. Да, да, да. Анонсируем. Когда выйдет, обязательно в эфир.
3: Да. Все, Может, говорили, вы нам... Может, вы нам расскажете тогда тайну, чего его так спешно расстреляли? Но
1: это потом. Свои уже, же да. силы да,
3: Давайте да, все-таки да, все, по да,
4: порядку. Мы сейчас утонем, просто на самом деле, потому что там очень много таких всяких политических хорошо событий, начиная там Горбачева, СРУ, там, че, че... Возвращаясь,
3: нам нужны какие-то обмены с Западом. Вообще зачем нам наши хакеры?
4: Ну как? ну, в любом случае, нужна. Обмена, они же не от того, что происходит, что что вдруг захотелось кого-то обменять, потому что зачем им нужен там этот американский журналист? Ну, потому что государство, оно занимается своими заключенными, в том числе и... Если государство активно занимается хакерами, ну, значит, хакеры неплохо еще и приносят пользу России. Вот. Мы все-таки Трампа избрали как-то, да, Но... Собственно. А Поэтому, коротко, ну,
1: Игорь, коротко, да. а нам так или иначе, я понимаю, что вряд ли обменяют. Вы уже сказали об этом. Но нужен ли нам тот же Асанж, например? Зачем?
4: Ну, здесь опять же два аспекта. Первый аспект это с точки зрения гуманизма, потому что Асанж крайне нездоровый человек и, естественно, чтобы он хотя бы последние свои дни уже доживал. Только 30 на секунд коротко,
1: да, чтобы дожил. Так и еще да. второй аспект.
4: Да, и второй аспект. Ну естественно, Россия в очередной раз продемонстрирует, что она является таким оплотом свободы, справедливости, противовес Гегемону и мировым империалистам во главе с Соединенными Штатами.
1: Да здравствует, демократия. Да. Спасибо да, большое. Да, Игорь, Молотов.
0: Демократия.
1: Игорь Молотов, известный писатель, был в нашем эфире. Сейчас сделаем небольшой перерыв, после этого вернемся и продолжим финальный блок.
0: «Честный взгляд» на 23 августа. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Продолжаем разговор. Есть несколько интересных тем, замечательных. Вот Игорь вчера все возмущался по поводу страны-недоразумения, которая ну, называется Северная страна Македония.
3: Страна-недоразумения – это все-таки Украина. Но я назвал так Македонию ровно по одной причине, потому что теперь называется Северная Македония. Страна, которая в угоду партнером по Евросоюзу и НАТО, и под угрозой не вступления туда. А в НАТО, НАТО Последний, ну, она вступила? Она вступила,
1: я могу напомнить, если кто-то забыл. Северная Македония вступила в НАТО в самый разгар коронавируса, когда да. шли полные локдауны по всему миру. И в этот самый момент вылазит Столтенберг и говорит, Северная Македония принята в НАТО. Это было в двадцатом году, я хорошо помню этот
3: момент. Но то, что я хочу рассказать, это в принципе Поставки не новость. Поставки оружия Украине. Вот. Но просто я вчера вспомнил, полез смотреть, и да, и таки оказался прав. Значит, мы помним, что Северная Македония Украине тоже передала оружие. Четыре штурмовика в свое время Су-25, танки Т-72, по-моему, 31 штуку. Ну, старое советское оружие, которое было на вооружении mm. а, у Македонии. Вопрос, откуда оно взялось у Македонии? Причем продала, значит, за какие-то деньги.
1: — Югославское наследие, может быть? —
3: Да хрена. Это все оружие, которое Киев поставил в северной Македонии в 2000-2001 году.
1: — То есть они вернули, по сути, его?
3: — Значит, да, но за деньги. За какие? Кто за это платил? Копейки. Украина, ну, я не знаю, кто там копейки, они там типа по миллиону за самолет. И за танки 3 миллиона, за все, что сразу кажется. Но дело не в этом. А, понимаешь, если покопаться в историю, то вдруг выясняется, что когда македонцы... Так, Македония — большое албанское, да я бы не сказал, что это меньшинство, оно, конечно, формально меньшинство, но буянец страшно. А вообще в Албании же идея фикс была Великая Албания в составе Албании, Косово и части Македонии. Так вот, когда в начале двухтысячных там шла большая буч, Киев послал туда своих военных инструкторов и оружия. А знаешь, на самом деле, что он называет первой российско-украинской войной? Конфликт Эфиопии с Эритреей, где со стороны Эфиопии в основном были наши военные инструктора и авиация наша вся, поголовно. Один наш известный отставной военный командовал, был советником официально главкома этих воздушных сил Эфиопии, а на самом деле практически был главкомом. То же самое симметрично делали украинцы со стороны Эритреи. То есть, у нас все это уже давнее, опробовано и так далее. Украина сама постояла, поставляла оружие много кому. Поэтому, когда мы говорим, ой, откуда у них взялось оружие, да они сами в свое время еще поставляли. Воровали и поставляли. Уходили на пенсию. Наши, кстати, занимались симметрично тоже тем. Если посмотреть, сколько нашего оружия наши отставные военные продали в 90-х, в начале 2000-х, то вот последние волосы выпадут. А есть еще прекрасное же история о том, как, судя по всему, откуда у Кореи-то взялось ядрёно-бомба. — У Южной? — Нет, у, у Северной. У северной. Украинцы продали, Южмаш постарался. Вот тебе и ответ на то, как оно все хитро запутано. И самое смешное, что когда Украине, а, Украина поставляла Македонии оружие, то таких люлей получила от НАТО. А сейчас, вот понимаешь, Украина, это святое, надо Украину защищать.
1: Насколько я помню, там с поставкой Северной Кореи от Украины это же дело не совсем легально ну, и Конечно, нелегально. Не, не очень официально.
3: Конечно, нелегально не и неофициально. Ну, э, люди же знают примерно тропы. Такую это все-таки не просто так. Это не пару автоматов Калашникова, багажники спрятать, а это серьезные технологии передали.
1: Еще то, о чем шумят лучшие телеграм-дома сейчас. Вызовет ли э, вот эти постоянные прилеты беспилотников в Москву, в Москва-Сити, в том числе э, некую усталость от войны у русских, у населения Москвы в том числе, или наоборот разбудит антивоенное настроение? Очень интересный, кстати, вопрос. Очень интересный. Я, с одной стороны, думаю, что наоборот озлобит сейчас против Украины, я имею в виду. А с другой у нас, ведь особенно в Москве, не почему по Москве это бьют именно? Не по другим городам. Ну, Белгород, понятно. В Белгороде только что отвечает. Он прифронтовой да? город, я не об этом. Это Белгородская при... область, да. Она прифронтовая. Ну а почему они выбирают именно Москву?
3: Символ. Москва-Сити, это символ Москва-Сити, это министерство, которые там сидят. Есть а, еще а одна е- причина. Ну, есть еще нехорошая версия о том, что эти прилеты хорошо между собой застройщики используют, потому что по недострою начали бить, там есть на чем руки погреть.
1: Да, тоже версия, но я не об этом, а потому что в Москве очень много как раз такое вот, очень много нет военщиков. И расчет именно на этом. Больше всего ведь действительно в Москве их. А до Екатеринбурга какого-нибудь условного, где тоже это наблюдается, беспилотники вряд ли долетят.
3: Екатеринбург условным не бывает. Екатеринбург вполне конкретный. Значит, ну вот эти нет военщики, как ты выражаешься, они, скорее всего, при большой атаке, серьезной атаке. А, с вопреки ой проклятый режим нас не смогли защитить защитить поскачут опять в сторону условного верхнего ларса
1: ну и mm? поскачут
3: ну и а нам что с этого
1: <свистит> нет я думаю что все-таки уже не поскачут потому что все те кто могли уже уехали сейчас вот нам ну, главное. самые стойкие без, остались без паники что?
3: майор кардыш нам главное нужно предупредить все возможные налеты на Россию. Предупредить, бан...
1: предупредим, предупреждаем, друзья, налеты еще Нет, продолжатся.
3: Это задача не наша с тобой ПВО, наша с тобой задача говорить людям, чтобы паники не было.
1: Так вот насчет паники, усталость от войны или э, наоборот, что ты скажешь?
3: А что ты имеешь в виду под усталостью? Ну, что такое усталость? Мы устали от того, что прилетают беспилотники, но, в общем, в целом в Москве, как мне кажется, Протестные настроения, например. Да какие протестные настроения, я тебя умоляю. Вчера в очередной раз по центру вечером прошелся, вторник, не пятница и даже не среда, которая маленькая, пятница, не выходные, погодка так себе. Москва гудит.
1: А почему ты отрицаешь сам факт, вот если взять твою любимую Америку?  — — Мою любимую
3: Америку? Конечно, ты Знаешь, же... малыш, Хорошо, твою... жив... — Конечно, твою любимую
1: Хорошо, твою нелюбимую Америку.
3: — Так тоже нельзя. не Гуд про это устами своего героя сказал. Это абсолютная неправда. Я не умею испытывать такие чувства по отношению к недвижимости.
1: — Но Америка вполне себе движимая даже. Uh-huh. Не только недвижимое. Так вот, почему ты отрицаешь сам факт, вот, допустим, вьетнамского синдрома? Там в ну, Это абсолютно другое положение. Почему? Тоже люди устали.
3: Значит, ты забыл...
1: Тоже постоянно значит, стояли у белого дома, Отвечаю, кричали, отв... хватит.
3: Отвечаю. Значит, в Америке вьетнамская война очень трудно было объяснить жителям страны, А за что мы, собственно, воюем? Кому нахрен какое дело до Вьетнама, и что там коммунисты голову подняли? То есть теоретически говорили, а плюс вьетнамская война, она наложилась или была одним из таких... Драйверов, не забывай, что конец 60-х, вот год моего рождения, это революции в Париже, это дети цветов, хиппи, вот это все протестное движение, мир переворачивался, послевоенный мир переворачивался. И действительно протестные отношения были, и мобилизации были огромные. Я на днях рассказывал же историю про дебилов Макнамары, которыми затыкали дыры, 375 тысяч. А были еще мобилизованы, помнишь, великая опера «Волосы». Это Ллойд Вейбер, по-моему, да. Андрей Ллойд Вейбер, американский композитор. Вот там все хорошо, если посмотреть этот мюзикл, показан, как именно это поколение Хиппи, там вот последние как когда в результате их призывают, и последний кадр это вот Арлингтонское кладбище. И да, это перевернуло Америку. Но ты объясни сейчас. Это так же, как в Советском Союзе для многих был Афганистан. Какого хрена мы полезли в Афганистан? Только мне не объясняй. я знаю, зачем мы туда полезли. Не не, не могу могу долго говорить, поддерживаю или нет, но это тоже для нас был Афганистан. А это зачем? Почему там гибнут наши мальчики? Почему оттуда гробы пошли? Сейчас в обществе, в общем-то, а в активной части общества есть понимание, ради чего мы ведем специальную военную операцию далеко не среди всех, но в активной части общества есть. А так у нас обычно знаешь, общество, которое. Ты вчера посмотрел на эту гуляющую тусовочку, им по барабану. Ну, то есть, конечно, обитает такая мысль, ну, слушайте, поскорее бы это все кончилось, кому это надо, давайте в магазинчики вернуться, будем опять фирменную кока вот пить.
1: Вот таких это людей по-прежнему ну, именно подавляющее в большинство. Москве подавляющее большинство.
3: Но они, они масса, которая не пойдет ни на улицу и не будет ничего требовать.
1: Не уверен. Я бы не был так уверен. И за этим надо тщательно и внимательно следить. Иван Панкин, Игорь Виттель были здесь, остались довольны. До встречи завтра, друзья. Слушайте радио Комсомольская правда. Никуда не переключайтесь. Ну и если захотите пересмотреть какой-то фрагмент, то милости просим в Рутюб или во ВКонтакте. Там у нас я напоминаю ведутся прямые видеотрансляции, все они затем сохраняются и там висят. Получают много лайков. Все, до завтра. Что
4: будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.